0: Salut Jessica.
1: Bonjour Marc.
0: Ravi de te retrouver, on est là avec toi pour parler de ce livre qui s'intitule « La bête en nous », qui détaille en fait tout ce qu'on pensait être le propre de l'homme et dont on se rend compte de plus en plus que ben, ça existe aussi et depuis longtemps chez nos frères du vivant, les animaux. Il est temps qu'on enchaîne sur un autre propre de l'homme. Alors là, on monte dans la gamme des choses qui sont savoureuses et hyper intéressantes. C'est que tu parles du sourire, cette vitrine de nos émotions.
1: Oui, j'en parle parce que là aussi, on a tendance à penser... Euh, alors, les possesseurs de chiens, peut-être moins, mais les humains qui vivent avec des chats, qui n'ont pas eu de chien, n'ont pas forcément euh, idée que le sourire pourrait exister chez l'animal. En revanche, il y a certains propriétaires de chiens qui pourront vous répondre tout de suite si, si le sourire existe bien chez l'animal, parce qu'au-delà d'avoir moi trois chats, j'ai un chien, et mon chien est capable de sourire. Et ça, j'en discute longuement parce que comme on l'a vu dans une précédente émission, les chiens sont des descendants du loup. Or, le loup ne sait pas sourire. Donc, comment expliquer l'apparition du sourire chez nos chiens domestiques Eh bien, on pense que c'est par un processus d'imitation. C'est-à-dire que les chiens sont tellement sensibles et dans l'attention de leur maître, c'est-à-dire qu'ils vont visualiser la moindre expression corporelle, la moindre expression de la face, qu'ils ont été capables de reproduire ça pour manifester leur propre joie aussi.
0: Je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire Jessica, et là vraiment pour le coup c'est toi la spécialiste évidemment, il me semble que les chiens ont aussi développé des muscles spécifiques au-dessus des yeux qui leur permettent de faire ce fameux regard de chien battu implorant que les loups n'ont pas non plus. Tu, tu fais oui de la tête. Je
1: valide parce que, effectivement, l'histoire du chien est quand même vieille aujourd'hui. On la date au moins d'il y a 30 000 ans. La manière dont on a sélectionné les animaux, c'est basé essentiellement sur la coopération. Donc, on a sélectionné les animaux sur leurs aptitudes à coopérer avec l'homme. Et sur
0: leur choupinerie.
1: Et sur leur choupinerie aussi, sur des critères esthétiques. C'est vrai, il faut le rappeler. Sinon, le chihuahua n'existerait pas. <rire> Et effectivement, quand on regarde les expressions faciales de nos chiens, on est souvent bluffé d'y voir presque un miroir de notre propre espèce avec des expressions faciales extrêmement diversifiées et probablement euh, nous sommes-nous bien plus réceptifs à cette espèce-là depuis qu'elle est parvenue à exprimer tant d'expressions faciales. Donc effectivement, oui, le chien a su, au cours de son évolution avec l'homme, développer de nouveaux comportements.
0: Dont le fameux sourire, et en effet. Alors ce qui est fascinant dans cette partie de ton livre, j'avoue, c'est une de celles qui m'a le plus intéressée avec, évidemment... Euh, la partie sur le sexe. Blague à part, on verra que c'est fascinant pour de vrai aussi. Tu détailles dans ton livre différents sourires. Tu parles notamment du fameux vrai sourire, alias le sourire de Duchesne. Qu'en est-il Qu'est-ce qu'un vrai sourire versus un faux sourire
1: Alors, le vrai sourire tel que décrit par Duchesne, c'est un sourire qui, euh, on va dire... Euh...
0: Pardonne-moi, qui était ce Duchesne
1: alors Duchesne était un neurophysiologiste qui euh, s'est beaucoup intéressé aux expressions faciales de l'homme et en particulier au sourire et aux muscles faciaux impliqués dans euh, le sourire Les
0: fameux zygomatiques.
1: C'est ça, les fameux zygomatiques et il a montré notamment qu'un vrai sourire impliquait aussi finalement le fait de, de brider un peu les yeux. Et ça c'est euh, une anecdote hein, que j'ai citée mais qui me paraît intéressante parce qu'il euh, y a beaucoup de scientifiques qui sont par la suite intéressés au sourire et qui ont montré que le sourire chez l'humain était exprimé de manière très diversifiés. Nous étions capables d'exprimer des sourires très différents.
0: Je rebondis sur ce que tu dis, tu, tu mentionnes dans ton livre qu'un certain Paul Ekman a différencié 18 sourires différents de la mimique polie au ravissement extatique amoureux. C'est ça. Le sourire que tu me fais. Alors là, il ne l'a peut-être pas dit
1: exactement dans sa publication, moi j'ai traduit un peu à ma sauce en français le ravissement extatique, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que l'homme est capable, peut-être plus que n'importe quel animal, d'avoir diversifié le sourire à l'extrême parce que c'est une expression faciale extrêmement importante dans ses relations sociales.
0: Tu évoques aussi quelque chose de très important, c'est que le sourire, on voit à peu près à quoi ça peut servir chez nous et ça peut servir à beaucoup de choses. Ce n'est pas trop notre propos aujourd'hui, mais on, il suffit de dire que c'est très diversifié. Tu mentionnes un autre immense éthologue, France Deval, et France nous rappelle que chez les macaques et chez certains chimpanzés, le sourire a surtout une utilité de soumission.
1: C'est ça, c'est-à-dire que l'utilité du sourire, la fonction même du sourire n'est pas la même en fonction de l'espèce, c'est important de le souligner parce qu'on a parlé du chien qui effectivement va sourire dans un contexte de joie parce qu'il mime l'homme, mais ce n'est pas le cas de toutes les espèces qui ont conservé le sourire comme comportement social mais qui n'aura pas la même signification pour les autres membres du groupe.
0: On va enchaîner, après le sourire, le rire, les fameux propres de l'homme. Bien sûr, il y a le rire. Donc là, tu évoques les chatouilles qu'on fait subir à des chimpanzés. Ta grosse punchline, c'est de dire le rire existait bien avant que Homo sapiens foule la terre. Et tu parles notamment d'une femelle chimpanzée qui de Guinée qui s'appelle ndama Qu'est-ce qu'elle nous a Oui,
1: c'est une vidéo, là aussi, que j'ai liée euh, à mon livre « La bête en nous cest c'est une chimpanzée à qui euh, le soigneur offre une séance de chatou et qui va se mettre à rire, euh, j'allais dire presque de toute son âme, <rire> si on peut utiliser l'expression en science. Mais en tout cas, euh, qui va rire d'une manière extrêmement similaire à un enfant. Et la ressemblance est tellement flagrante qu'en visionnant la vidéo, on ne peut que se dire qu'effectivement, le rire a une origine évolutive et beaucoup plus ancienne que ce qu'on ne croyait.
0: Moi, il y a un exemple qui n'est pas dans ton livre, mais que je voudrais partager avec toi, d'un livre et d'un film qui m'ont fasciné, c'est « La guerre du feu ». Le livre, c'est Jean rosny aîné, le réalisateur, c'est Jean-Jacques Hanot Film prodigieux dans lequel on voit trois apparitions qu'on a qualifiées plus tard de propres de l'homme. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu te souviens d'un moment où il y a un, c'est Ron Perlman, l'acteur, qui reçoit une pierre sur le crâne, la situation est cocasse. Et à ce moment-là, ils ont récupéré la fille des marais dans le film, qui est beaucoup plus évoluée qu'eux. Et la fille commence à éclater de rire et les hommes avec qui elle est n'ont pas encore la faculté de rire. Ils n'ont pas les fameux muscles dont on parlait, toi et moi, tout à l'heure. Et tu les vois faire des allers-retours entre la scène rigolote et cette fille qui éclate de rire. Et ils font plusieurs fois lallers retour et tu vois qu'ils essayent de rire et tu vois que leur visage se tord en essayant de rire. Et ça, c'est le premier propre de l'homme qui est montré, qui apparaît dans ce film. À la fin du film, ça ne t'a pas échappé, nao fait l'amour en position de missionnaire à sa nouvelle copine qui est encore une fois d'une tribu plus évoluée et ça c'est le début d'une sexualité raffinée dont tu parles aussi dans ton livre, ce, ce passage t'a marqué aussi
1: Oui, alors je ne me souviens pas de tous les passages de ce film parce que la dernière fois que j'ai visionné, euh, j'étais un peu plus jeune qu'aujourd'hui. Tout <rire> on peut le dire. Mais effectivement, le passage du rire, sujet, je m'en souviens bien. Ouais. Et j'aimerais rebondir dessus parce que je ne suis pas sûre que du coup, il colle à la réalité scientifique par rapport à ce dont je discute justement sur l'origine évolutive du rire. qui n'est certainement semble... pas apparu en une, une fois. Exactement. Bien et sûr. qui est potentiellement bien plus ancienne et qui remonte bien au-delà de nos ancêtres.
0: Mais ce raccourci qu'a fait Jean-Jacques Hano, le fait qu'il n'arrive pas à rire, montre ça. Et bien sûr que c'est romancé.
1: C'est ça. C'est que d'un point de vue symbolique, en tout cas, ça signifie qu'effectivement, tous nos comportements sont le fruit d'un chemin évolutif et qu'il y a certainement, euh, au cours de notre histoire évolutive, des moments où, euh, où certains comportements n'existaient pas encore.
0: Oui. Et j'avais dit trois inventions et la troisième, c'est le feu, évidemment. C'est tout le centre de, de ce film et, et de ce livre.
1: Le feu, est effectivement, une invention qui a absolument marqué l'histoire de l'humanité. Mais... Euh...
0: La fille des marais qui sait rire, qui sait mieux faire l'amour qu'eux, elle sait aussi faire du feu avec deux baguettes. Alors qu'ils ils en sont encore à récolter les flammes qui ont frappé de la foudre un arbre. Ça. et Ils ne savent pas faire du feu eux-mêmes. Enfin, c'est aussi un énorme aspect qui est montré dans ce beau livre et dans ce beau film. Il faut qu'on enchaîne, Jessica. Il y a un autre propre de l'homme qui est sublime, c'est pleurer. Tu en parles dans ton livre. Et là, tu évoques une autre autrice qui s'appelle Olivia Gazalet, qui a écrit un beau livre qui s'intitule Le mythe de la virilité. Qu'est-ce qu'il en ressort
1: oui, c'est un magnifique livre qui explique très bien qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, lorsqu'on voit un homme pleurer, il y a quelque chose d'assez... Euh, honteux. honteux on peut le dire. Euh, D'ailleurs, euh, beaucoup de femmes n'aiment pas voir euh, leur conjoint pleurer. Il y a quelque chose d'assez féminin, finalement, dans le fait de pleurer. Et ça, c'est purement culturel. C'est important de le souligner. Et cette autrice-là l'a très bien fait.
0: Elle rappelle qu'Ulysse a pleuré, que Jésus a pleuré, c'est dans la Bible, que Jules César, après avoir franchi le Rubicon, Verser aussi des larmes, et c'était pas du tout considéré comme une infamie à cette époque. C'est vrai que tu le dis, je sais pas si c'est Olivia qui le dit aussi, mais c'est qu'au 19e que pleurer est devenu quelque chose de honteux.
1: C'est ça, c'est à dire que jusqu'à assez récemment, finalement, il était plutôt noble de pleurer, qu'on soit une femme ou un homme. Et puis au 19e, on a un changement des mentalités, et finalement, pleurer devient exclusivement féminin, et un homme ne doit plus pleurer. Et ce qui explique aussi pourquoi certains hommes ont parfois des manifestations un peu peu bizarre de leur tristesse parce qu'ils ne savent plus pleurer.
0: Alors on va en venir aux animaux. Tu expliques dans ton ouvrage que je ne sais plus quel scientifique a étudié un poisson zèbre dépressif. Qu'en est-il
1: Alors c'est Xavier Dechaume et son équipe hein, qui ont étudié ça. Donc, ce sont des chercheurs français qui travaillent sur un petit poisson monogame qui euh, va choisir un partenaire amoureux et va profondément s'attacher à lui. Et l'expérience qui, euh, et l'auteur en discute lui-même, euh, n'est pas très éthique, mais finit bien. <rire> C'est qu'on enlève le partenaire amoureux au petit poisson et on analyse ses réactions ensuite. C'est dans un test un peu complexe en éthologie qu'on appelle le test du stimulus ambigu, où en fait on, on arrive à montrer que l'animal, alors qu'il voyait la vie en rose auparavant, eh bien, va voir la vie en noir une fois qu'il est séparé de son partenaire. Donc j'ai trouvé cette expérience formidable pour illustrer que même chez des animaux là encore très éloignés de nous d'un point de vue évolutif et auxquels on concède très peu de choses, ni d'intelligence, ni d'émotion que sont les poissons, parce qu'ils vivent dans un milieu différent du nôtre et parce qu'on les considère comme des créatures inférieures, sont elles aussi capables d'éprouver des émotions et en particulier de la tristesse
0: ton livre est une mine d'informations vraiment très intéressante, tu parles des larmes beaucoup, alors on ne va pas trop avoir le temps de développer mais tu expliques qu'il y a 150 000 ans il y a une hypothèse qui a été émise que les larmes, alors outre le fait qu'elles ont aussi un rôle de lubrification de nos yeux, etc. sur lequel je passe vite mais les larmes sont aussi utiles d'un point de vue évolutif c'est-à-dire qu'elles déclenchent l'envie de l'entraide, l'envie de bienveillance, elles stimulent l'empathie j'imagine
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui de toutes les études qui ont été menées seul l'homme bénéficie de ce qu'on appelle les larmes émotionnelles, donc il a des larmes dites réflexes qui permettent effectivement d'humidifier l'œil en permanence et puis il y a les larmes émotionnelles lors d'une grande joie, d'une tristesse ou d'un phénomène d'empathie, vous savez quand vous regardez un film et que vous êtes complètement dedans et que vous, vous mettez à pleurer quand on regarde
0: alors... la Guerre du Feu, voilà,
1: mais très peu pour les hommes, hein, on l'a rappelé tout à l'heure, les hommes pleurent peu, mais en tout cas beaucoup pour les femmes. Et donc, je souligne... Le fait que, avant de savoir émettre des larmes émotionnelles, nous étions humains déjà, nos ancêtres étaient des hommes et pour autant les larmes n'existaient pas encore. Et puis ces larmes sont apparues et donc l'hypothèse qu'il y a derrière ça, c'est qu'on pense qu'effectivement elles auraient eu une valeur ajoutée dans nos comportements sociaux encore une fois, soit comme puissant appel à l'aide, c'est-à-dire qu'effectivement vous voyez une personne pleurer, c'est tout de suite vous avez envie d'aller l'aider, soit on pense aussi pour permettre d'éliminer un surplus de stress ou d'émotion, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a un composé dans les larmes émotionnelles qui qui permet justement de diminuer le stress et donc d'apaiser la personne qui pleure.
0: Dans ton livre, tu donnes plusieurs exemples déchirants de mamans chimpanzés qui gardent le corps sans vie de leur enfant. tu as dit qu'on pouvait dire comme ça, pendant parfois plusieurs semaines. Tu évoques aussi des dauphins qui savent que leur rejeton est mort et qui qu s'occupent quand même de lui pendant très longtemps. On observe certains rites qui témoignent de, du fait que les animaux ressentent la douleur.
1: Oui, on a observé ça chez plusieurs espèces de singes, on a observé ça effectivement chez les dauphins, on a beaucoup de témoignages de chiens, de chats qui se laissent mourir après le décès de leur maître et tout ça évidemment abonde en faveur de l'existence non seulement d'une tristesse mais d'une dépression. Même chez le chat, hein, le chat qu'on imagine très indépendant et presque un peu extérieur aux émotions, eh bien on se rend compte que les chats, comme les chiens, souffrent d'anxiété de séparation. Et les chats aussi peuvent être dépressifs. Euh,
0: voilà ce qu'on pouvait dire sur la douleur, sur euh, pleurer. Et puis, on, on a très peu de temps pour évoquer une dernière chose. C'est ce que tu as appelé l'émotion devant le beau. Tu donnes mille exemples, tu parles de ces oiseaux jardiniers, ou ces oiseaux de paradis en tout cas, les qui construisent des nids que tu vas nous décrire pour séduire leurs femelles qui sont d'une beauté et d'une complexité à couper le souffle. Les femelles choisissent les constructeurs des plus beaux nids. Il y a intérêt à avoir du niveau pour gagner.
1: Les préférences esthétiques sont abondamment décrites chez les oiseaux en particulier parce que d'abord il y a une sensibilité musicale. Les chants qu'on entend des oiseaux évidemment sont aussi une manière de séduire et on comprend à quel point ces chants occupent une place importante dans la vie de l'animal. Et au-delà du chant, il y a effectivement chez cet oiseau-là la possibilité de construire des nids au moment de la parade nuptiale. Et ces nids sont absolument édifiants. D'abord ils ont une configuration géométrique particulière, c'est-à-dire que c'est une sorte d'arche qui nécessite quand même plusieurs étapes de fabrication. Et puis derrière, le mâle va entreposer toute une série d'objets qu'il va sélectionner en fonction de leur couleur, en fonction de leur forme. Et surtout, il ne va pas positionner ces objets d'une manière aléatoire, c'est-à-dire qu'il va positionner ces objets... En en créant un gradient, une illusion d'optique qui va faire paraître ces objets de l'autre côté de l'arche plus grands aux yeux de la femelle. Vous vous rendez compte un peu de, de la sophistication de l'ouvrage et les femelles vont être plus ou moins sensibles à l'architecture, à la beauté de ces nids et, en fonction de leur sensibilité, vont accepter de s'accoupler ou pas.
0: Le dernier exemple qu'on va donner, il y en a mille autres dans ton livre, c'est celui de ce cacatoès fabuleux qui s'appelle Snowball, boule de neige, qui est un fan des Backstreet Boys. À travers lui, tu rappelles l'importance de la musique, de la danse et donc de cette catégorie de beau. Le beau se décline en mille façons différentes de faire. Et donc, euh, qu'en est-il de Snowball
1: alors Snowball, je trouve cette vidéo absolument incroyable. D'ailleurs, je la fais visionner à mes enfants régulièrement qui... Euh mime le perroquet, cette fois-ci. Alors, non seulement elle est hilarante, mais elle nous apprend beaucoup. D'abord, elle apprend que les éthologues se servent aussi d'observations, finalement, qui sont diffusées parfois sur le net, pour faire un travail extraordinaire derrière, parce qu'à l'origine, Snowball, c'est des propriétaires d'un cacatoès qui mettent en ligne une vidéo de leur perroquet en train de danser. Et donc, ça interpelle les scientifiques qui vont tout de suite jeter leur dévolu sur ce spécimen, et qui vont tester, dans des conditions rigoureuses, les capacités de cet animal vis-à-vis -vis de la musique. Et ce qui montre c'est que non seulement l'animal, parce qu'ils ont répertorié de manière tout à fait sérieuse les pas de danse de cet animal qui sont absolument incroyables, qui usent de son corps...
0: Et ils dansent en rythme, en plus. Ils
1: dansent en rythme, et ça, c'est ce qu'ils ont réussi à montrer, c'est qu'en diffusant différents types de musique et en analysant le rythme de ces musiques, les pas de danse étaient modifiés pour s'adapter au rythme de la musique, ce qui est la première fois que ça a été démontré chez un animal, en fait autre que, que l'humain.
0: D'accord, ainsi s'achève notre épisode consacré aux émotions des animaux. On n'a pas parlé de la différence entre émotion et sentiment. On fera ça une autre fois, peut-être dans un autre épisode avec toi. Je voudrais finir sur une citation, on en a parlé quand on a préparé l'émission, qui dit que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde.
1: C'est vrai, et l'œil de celui qui regarde peut être animal. C'est comme ça que je conclurai, je crois.
0: Oui, et que donc c'est subjectif. Euh, la, la beauté n'est pas quelque chose de donné, c'est quelque chose qui se voit ou qui ne se voit pas.
1: Alors je pense qu'il y a les deux, je pense qu'il y a quand même une part d'objectivité, parce qu'on a une étude sur les bébés humains qui ont montré qu'ils étaient plus attirés par des visages d'humains symétriques et considérés comme beaux, plutôt que des visages asymétriques et jugés comme laid. Euh, donc il y a quand même quelque chose, euh, et on le voit bien euh, les stars hollywoodiennes des femmes ou des hommes qu'on trouve très beaux en général c'est difficile de dire que ces personnes sont laides, Donc il y a une part quand même assez objective et en même temps et heureusement j'allais dire eh bien euh, chacun d'entre nous euh, va avoir sa propre perception de la beauté, sa propre représentation mentale de la beauté en fonction de la culture dans laquelle il a grandi aussi, en fonction de son propre physique peut-être et que donc, effectivement, chez les animaux, on peut imaginer qu'il y a à la fois aussi cette part objective et subjective. La beauté
0: est dans l'œil de celui qui regarde. Ainsi s'achève notre émission. Jessica, je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut. Salut Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement